0: Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 30, vai dizer assim, E aos que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou teremos dizer diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? aquele que não poupou o seu próprio filho, mas pelo contrário entregou por todos nós como não estará também com ele todas as coisas? quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? é Deus quem os justifica quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem o sustou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem quem o separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada, como está escrito... Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o seu matadouro, mas em todas as coisas. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisa do presente, nem coisa do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém. Hoje nós vamos é, aprender um pouquinho mais sobre aquilo que nós viemos falando na semana passada, que nós tivemos um tempo muito bom ali pelo, pelo Zoom, né, pelo, pelo Meet, entendemos aí a, a necessidade da igreja, as pessoas que estavam ali doentes, estavam mal de saúde, alguns ainda estão, mas nós estamos aqui para continuar aquilo que o Senhor começou falando, nós vamos hoje aprender um pouquinho dos passos da nossa jornada com Deus, e nós vamos aprender os desafios que essa jornada carrega sobre tudo, além dos desafios da nossa jornada com Deus, nós vamos aprender as ferramentas que Deus nos deu para andarmos nessa jornada com Cristo, e eu quero muito incentivar você a guardar o seu coração nessa mensagem, porque as ferramentas que Deus nos deu ao longo da história, permanecem as mesmas, mas talvez se tornaram esquecidas no nosso coração em algum momento, e Deus quer reavivar, Deus quer avivar as ferramentas da fé que Ele nos deu, para voltarmos às antigas práticas, que Ele deixou por meio do Seu Espírito Santo, eu quero trazer essa reflexão, porque aqui nós vemos justamente o apóstolo Paulo, trazendo uma dura reflexão aos romanos, justamente porque ele entendia o cenário da tribulação que a igreja passava, tanto em Roma, como também nas outras cidades, Aqui em Roma, ele já chegou basicamente em Paulo, no seu destino final da viagem, da segunda viagem missionária. Mas aqui no seu pico da viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele traz uma reflexão dura para os romanos. A igreja em Roma, e essa reflexão dura, ela não é uma reflexão dura, desamparada. Pelo contrário, ele traz um amparo muito forte. Embora todos nós sofremos cotidianamente duras aflições dificuldades na nossa rotina, dores no nosso dia a dia, ainda assim, sempre há um fôlego de esperança para nós, porque o próprio Cristo sofreu todas as dores, todas as aflições já estiveram sobre si mesmo, e Ele, por meio da sua própria obra, as venceu em todas elas, mas ainda assim, o Paulo está nos incentivando a observar, o que Deus trouxe por meio dessas vitórias, que Ele conquistou na cruz, que hoje passamos adversidades, mas nos tornou Ele, como uma grande memória, uma grande observação, precisamos pensar que Jesus nos justificou, e a justificação de Jesus para nós, talvez você não se esqueça, ou já se esqueceu, lembre-se que a justificação foi a obra que Jesus mesmo conquistou na cruz por amor de nós, o que é a obra da justificação? Jesus morre no madeiro, vivendo plenamente santo e em perfeição, abre mão da sua própria justiça por amor, morrendo no madeiro como pecador ao lado de pecadores, para que nós tornássemos justos, sem dívida alguma, podendo retornar ao Pai, e como prova rasga-se o véu de cima a baixo, de maneira que nem o próprio homem poderia fazer, para que nós pudéssemos compreender, que Ele mesmo estava intervindo na situação do homem, eu estou morrendo por todos os seus pecados, para que você não tenha dívida alguma que te acuse, para que você volte para mim, a Deus. mas também plantou em nós, como 1 Coríntios 6,11 vai dizer, mas vocês que foram lavados pela obra da cruz, foram também santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, o mesmo Deus que nos justificou, pagou a dívida do nosso pecado com sangue, também nos santificou e a obra da santificação já aconteceu em nós e está continuando em nós, ela está sendo exercitada dentro de nós, embora nós já a recebêssemos, a obra da santificação é o cerne dessa mensagem, e é justamente o cerne das grandes dores e aflições que nós passamos por amor ao Evangelho, o apóstolo Paulo vai estar numa série de, de situações e conflitos que ele vem passando para sua jornada com Deus, ele vai reforçar muito mais isso, ah, na igreja de Coríntios, ele vai forçar muito mais também aos Filipenses. quão grandes eram suas dores e aflições por amor do evangelho, mas até mesmo a carta aos silipentes vai ter mais todas essas coisas, tanto as coisas más como as coisas boas, tudo isso ficou para trás e até mesmo esterco para que eu possa continuar buscando mais de Cristo a nossa santificação mostra que eu e você deixamos para trás toda a nossa vida sem Deus e estamos uma vida com Deus e na vida com Deus, não é uma vida perfeita, Às vezes nós criamos o estereótipo, a expectativa de que, ter uma vida com Deus, vai me eliminar de todos os problemas, de todas as dificuldades, eu nunca mais vou sofrer na minha vida, porque agora, Deus me encontrou, muito pelo contrário, Deus encontrou espaço, para trabalhar em alguém, e o tema da minha mensagem, é, aqueles que Deus quis, e por que a querida que Deus quis? Porque Jesus pagou um alto preço pelo seu povo e ele quis o seu povo. Eu quero te incentivar a pensar que Jesus morreu no madeiro porque ele te quis. Porque ele nos quis. Você que está sentado, saiba que por amor a, a, a você, porque ele quis, foi que ele morreu ninguém colocou uma, uma água sobre a cabeça de Jesus, Deus não colocou uma pressão em Jesus, o Espírito Santo não ficou pressionando Jesus com Deus para morrer por amor a mim e você, pelo contrário, Ele quis, e não só quis, mas se alegrou com o fruto da sua obra, Ele quis e se alegrou com o resultado, mas as pessoas que Ele quis, são as que Ele está santificando hoje, e esse processo de santificação tem uma jornada, uma dura jornada, uma das vezes, essa expectativa que nós temos de ter uma vida sem problemas, vitoriosa, uma vida incrível, uma vida só de glórias, não tem a ver com o Evangelho. eu quero te mostrar a nossa jornada. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, uma das grandes coisas que Deus faz conosco é a palavra amadurecimento. E uma das coisas que está acontecendo aqui agora, na nossa jornada cristã, é nos amadurecer. A partir do momento que Deus plantou a igreja raízes, ela plantou uma igreja de pessoas que estão amadurecendo, a partir do momento que nós plantamos, é como um processo natural da, da, da biologia, nós plantamos e nós cultivamos, e nós vemos a semente crescer naturalmente, algumas plantas demoram mais para crescer do que outras, mas todas elas dão resultado, e o resultado da sua planta no fim das contas, a maioria das vezes, é produzir bons frutos, esse processo é um nosso processo, é o nosso estilo de vida. Nós fomos plantados por Deus e por Ele mesmo nós estamos frutificando. Talvez então, hoje você olhar para trás na sua jornada com Deus. Alguns estão começando a jornada agora, outros já estão caminhando na fé há muito tempo. Olhe para trás e veja que você já correu com Jesus. E nesses anos andando com Deus talvez esses dias andando com Deus Olhe para trás e veja como você é E como Deus tem te forjado hoje O primeiro passo da nossa jornada cristã É Deus nos amadurecer Deus irá amadurecer A todo aquele que Ele quis E nesse processo Bárbara é, Dug Ela diz uma frase no seu livro Graça Extravagante Que é muito bom, ela diz assim Como Deus nos liberta do espírito legalista e maturo, que se orgulha De tudo que é capaz de produzir Esse ergo é inflado como Deus consegue firmar nossos corações cada vez mais na obra de Cristo? Nos tornando convictos sobre a depravação dos nossos pecados de coração e a imensidão da Sua Graça? É simples, a experiência é a escola de Deus, a experiência é a escola de Deus, nesse processo dessa escola de Deus, na qual Ele nos convidou para entrar, nós temos grandes tarefas. Existem três características claras que o Espírito Santo de Deus executa na nossa vida né, de maneira implícita, que provam o nosso amadurecimento a partir do momento que nós entendemos que Deus nos chamou. O primeiro deles é que o Espírito Santo está derrubando, ou melhor, deixando cair todas as dúvidas que nós temos da salvação, quando nós pecamos Isso é o um passo de maturidade Quando nós pecamos imediatamente Nós somos tomados por um remorso Ou um arrependimento Um senso de culpa dentro de nós Para algumas pessoas que não entenderam Quem é Deus e qual é a sua graça O seu primeiro passo é fugir de Deus Como Adão e Eva fizeram no jardim Esse passo, fugir de Deus É o primeiro passo da imaturidade Foi o primeiro passo de Adão e Eva Foi fugir de Deus fugirem por medo se esconderem de Deus mas a graça de Cristo nos revela hoje, que ainda que pequenos, nós não devemos esconder, Deus quer nos achar, e nos limpar e nos purificar, e nos santificar, se necessário trocar as nossas vestes, como Ele fez com Adão e Eva o primeiro passo da realidade é não correr de Deus é correr para Deus nós fugimos de Deus quando pecamos porque acreditamos que Deus irá nos condenar como um grande juiz, irá nos dar uma sentença terrível, irá fazer com que a minha vida se torne estrago. E é aqui que começa um grande conflito até mesmo uma mentira que se contada em muitas comunidades. O grande problema é nós pensarmos que porque eu pequei é que Deus está trazendo tantas atrocidades sobre a minha vida. O fato de eu ter pecado é um motivo, por isso que está acontecendo, por isso que eu bati o um carro, é por isso que eu perdi, é aquela coisa que era importante para mim, é, puxa, por conta daquele pecado que eu cometi, tenho certeza que por causa disso. Se eu não tivesse pecado aquilo naquele dia, eu tenho certeza que a minha vida estaria muito melhor. Imediatamente nós ligamos o nosso pecado ao nosso estilo de vida. A minha vida está assim graças ao pecado, de fato. A ausência do conselho de Deus traz o homem à ruína, mas... A nossa vida não está ficando pior, Deus está nos castigando por conta do nosso pecado. Oh, você está errando, então eu estou te dando tal castigo. Nosso pecado tem consequência. Ele tem grandes ou até mesmo graves consequências. Mas não é a ferramenta que Deus está usando. Pelo contrário, a ferramenta que Deus quer usar é a ferramenta da aproximação. Hoje nós precisamos derrubar essa imagem... De que o pecado é o que faz a nossa vida se tornar dura Cheia de conflitos e adversidades A sua vida será cheia de desafios e adversidades Porque nós estamos vivendo o Evangelho E não porque estamos pecando contra o Evangelho de Jesus Isso quebra toda a nossa mentira e faz de Deus Não um carrasco punidor dessa história Mas faz de Deus o herói dessa história Deus não é o um punidor juiz, Ele é o um herói da nossa história, porque quando pecamos não devemos correr com medo da punição, mas devemos ir aos seus pés, clamando pelo seu perdão, porque Ele mesmo nos perdoará e nos lavará e nos purificará, foi o que nós falamos na semana passada, e sabe o que vai acontecer irmãos? Nós viveremos como Paulo disse, não viveremos mais de pecado em pecado, ou nem mais usurparemos disso para continuar pecando, já que Deus é tão perdoador assim, não irmãos, o primeiro resultado da pessoa que corre aos pés de Deus, é se fascinar por Ele, Amém. é ser fascinado por quem Ele é, e quanto mais você corre para Deus, até mesmo quando você peca, mais você não quer tristecê-lo, mais você não quer o decepcionar, mais você quer se parecer com Ele… Por toda a vida nós podemos tentar construir a nossa própria santidade, o nosso próprio orgulho espiritual. Fugindo de Deus do meu peco, fugindo das pessoas que eu poderia confessar os meus pecados, fugindo e criando a minha própria santidade. Sabe o que nós construímos? A idolatria da minha auto-salvação. Nós precisamos parar de fugir de Deus quando erramos. Precisamos correr para Ele quando erramos. E não criaremos uma visão de que agora tudo posso, muito pelo contrário, criaremos a visão de que eu não quero pecar, eu não quero errar, eu não quero decepcioná-lo, eu quero mais dele, quanto mais cheio de Deus estamos, mais tempo mais tempo perdemos para o pecado, é o que o apóstolo Paulo vai falar em igreja de Gálatas, a vida de pecado é uma ausência da vida no Espírito, e quanto mais presente nós estamos com Jesus, mais presente estamos com o Espírito Santo, menos, menos presente estaremos na carne, menos presente estaremos nos nossos interesses carnais, porque mais inclinados estaremos ao Espírito de Deus, como dois animais que podem ser alimentados. Quem vence uma luta de dois cães é o cão que o alimenta mais. E o que Deus está propondo, propondo é Alimente o Espírito Santo Alimente a presença Alimente os pés nos pés de Jesus Se alimente com a voz de Deus Se alimente com Ele segundo, A santa característica É a confiança total na obra de Jesus Para o perdão do nosso, e a purificação do nosso pecado O terceiro O fruto mais precioso da obra de Jesus em nós É nos devolver um coração humilde Independente de Cristo em tudo que nós fazemos E não uma vida cristã somente vitoriosa Pelo contrário Quando nós amadurecemos Nós percebemos Deus em todos os nossos caminhos Nós olhamos para trás Para a nossa jornada com Deus De como o nosso reino era inflado Até mesmo espiritualmente A ponto de condenar quando nós fomos com a pessoa Aquela pessoa não ora, eu oro Aquela pessoa não vem ao é culto Eu estou sempre aqui Todo esse orgulho pessoal, humano Deus está derrubando e trazendo a verdadeira humildade, o reconhecimento dos meus nossos que estão em falhas, eu suportando nas suas aflições, dependendo de Cristo, entendendo que eu mesmo sou incapaz de me salvar, de me perdoar, de me livrar do meu pecado e correndo para os pés de Jesus, porque eu sou incapaz de viver uma vida sem Deus e nos trazendo a convicção de uma vida dependente de Cristo… O conflito na nossa vida tem um papel. A adversidade na nossa vida tem um papel. John Newton vai dizer assim: que a característica do estado do crente que está amadurecendo na fé é o conflito. A característica do cristão que está amadurecendo, que está conhecendo e se aproximando de Deus, é o conflito. E por que o conflito? Porque nós entramos no que Deus chama de discipulado. E todo aquele que ele quis, ele irá discipular. Todo aquele que ele chamou, ele irá regar. Ele irá amadurecer. Ele irá cultivar. Acredito que a palavra regrar não é nem adequada para a ocasião. Eu substituiria ela apenas por discipular. O povo de Israel teve essa experiência no deserto, a gente vai lembrar. Um objetivo de trajeto geográfico que deveria durar 40 dias, durar 40 anos. E por quê? Porque porque o povo de Israel precisou de um discipulado intenso e por vezes fugiu do discipulado de Deus para abraçar o discipulado de falsos deuses enquanto Deus não revelou todo o coração do povo de Israel ele não permitiu que esse povo entrasse na terra que ele havia destinado a Abraão enquanto o povo não entendesse quem Deus era e quão depravado eles eram os seus pecados eles não eram merecedores de entrar naquele local continuaram indignos continuaram pecadores mas Deus havia revelado todo o coração deles nós nunca estaremos aptos para estar diante de Deus nós nunca estaremos aptos aprovados para fazer qualquer coisa para Deus nós sempre seremos reprovados porque naturalmente somos pecadores mas nós podemos ser achados com o nosso coração revelado diante de Deus mas nós podemos conhecer toda a miséria do nosso coração, toda a depravação da nossa da humanidade. E quanto mais Deus expõe quem nós de verdade somos, mais nós amadurecemos e reconhecemos que dependemos de Deus para sermos as pessoas que Deus quis. Percebem isso? O deserto para Israel não foi um segredo, de apenas um, uma forma de Deus castigado por Israel. Pelo contrário, foi uma forma de Deus revelar o coração de Israel. E só parou quando revelou todo esse coração Existe até uma frase que que é dia com o No seu livro Discipulado Ele vai dizer assim É necessário que Jesus Sofra e seja rejeitado Por força do imperativo divino Qualquer tentativa de impedir O que deve ser feito É satânica Mesmo a tentativa de impedir O que deve ser feito Perdão mesmo a tentativa que provém do círculo dos discípulos, ou exatamente porque daí provém, pois é um esforço de impedir Cristo de tornar-se Cristo, o fato de ter sido juntado justamente Pedro, a rocha da igreja é também o culpado, isso logo após ter confessado Jesus como Cristo, Filho de Deus, e ter sido por Ele instituído conforme que já no início a própria igreja se escandalizou com Cristo o sofredor, nota-se que na qualidade de igreja de Cristo ela não quer aceitar tal Senhor, nem se submeter à lei do sofrimento o protesto de Pedro revela sua relutância em ser enviado ao sofrimento foi assim que Satanás entrou na igreja ele que almeja pela da cruz do nosso Senhor Jesus portanto viu a necessidade de de esclarecer a seus discípulos que o máximo de objetividade o imperativo do sofrimento assim como Cristo só é Cristo sendo aquele que sofre e é rejeitado também o discípulo só é discípulo no sofrimento e na rejeição como se com ele fosse crucificado o discipulado como união com a pessoa de Jesus, submete o discípulo à lei de Cristo, isso é, nos submete à cruz. O dia é um pouco duro, mas a verdade é que a exposição que ele traz de Pedro, de tentar tirar Jesus da cruz, nós vamos lembrar quando, quando Jesus questiona Pedro: Pedro, quem eu sou?, e Pedro responde: Você é Cristo, o Filho de Deus. Ele diz: Bem, excesso, pois não foi carne nem sangue que revelou isso, mas foi o próprio Deus Segundos depois, Jesus começa a falar a respeito da sua crucificação, que o Filho de Deus deveria sofrer, deveria morrer, ser julgado, condenado e morto no madeiro, a reação de Pedro é, não faça isso, isso não é verdade, isso não deve acontecer, e a resposta de Jesus é, para lá de mim Satanás, porque o objetivo de Pedro era não ver Cristo sofrer, era se afastar do sofrimento, isso não tem nada a ver com Deus, sofrer não tem nada a ver com Deus, mas a resposta a essa questão, não tem nada a ver sofrer como um cristão, de Jesus é, lança fora isso, Satanás, o sofrimento faz parte da alma do Evangelho, porque o sofrimento nos aperfeiçoa, o verdadeiro papel do conflito, do amadurecimento que são na nossa vida, é nos fazer semelhantes a Jesus, em sua humilhação, no andar com Deus, nos seus sacrifícios, até que sejamos aprovados, até que sejamos aprovados por próprio Deus, nós lembramos de uma história, Abraão ele manda o seu servo Eliezer, para buscar uma esposa para Isaac, porque Abraão olhava para Isaac e não via nele segurança para casar-se com a mulher que Deus havia desejado. Isaac era um... Tinha uma tendência de se parecer com um rapaz muito tranquilo, muito calmo, até demais. Ele manda Eliezer ir buscar uma esposa ainda dentro da família de Abraão, uma mulher que fosse autêntica, que supriria essa falha do seu filho Isaac. E Eliezer, mais uma vez é incumbido de uma missão, Eliezer, talvez você vai se lembrar da Bíblia, mas Eliezer é um servo inclusive cogitado por Abraão para assumir a descendência que viria, mas Deus disse, não, vai vir um filho, você terá um filho Abraão, Eliezer permanece fiel a Abraão e vai buscar uma filha para Isaac, e alguns quando vão lembrar dessa história, você talvez vai se lembrar que Eliezer, ali no capítulo 20, capítulo 21, vai sofrer uma série de conflitos pessoais, ele não consegue entender como ele identificaria qualquer é mulher que Deus queria para Isaac. E a resposta de Eliezer é se humilhar. Eliezer ele se trouxe, ele começa a chorar, clamando por uma revelação de Deus, Deus me mostra qual que é a mulher de Isaac. E o anjo vai em conta de Eliezer e diz as características do local onde ele ia encontrar ela. Então ele chega até uma terra de pastores e ele vê uma mulher e ele encontra ali Rebeca. E ele, a partir do momento que encontra com Rebeca, ela começa a corresponder a todos os objetivos que o anjo disse que ela teria. E naquele momento quando ele vê a graça de Deus revelada através do casamento, ele mais uma vez se humilha e chora. Ele consegue trazer a esposa para Isaac. Eu gosto muito dessa história Porque ela mostra dois sentidos Fé e oração Eliezer era um, apenas um servo de Abraão Ele era apenas um amigo de Abraão Ele não foi chamado por Deus Para ter uma terra, uma parentela Mas nunca haveria descendência De Abraão se não houvesse Eliezer disponível Para fazer todo esse trabalho Eliezer estava ali Quando ele saiu da terra de Ur Ele estava ali quando eles passaram pelo Egito Ele estava ali quando é, eles tiveram os conflitos com o Agar, ele esteve ali em todos os momentos. E é, entendeu a vontade de Deus. Nós podemos estar aqui, talvez se eu olhe você olha para vocês falando que Eu não tenho nenhuma ocupação na casa de Deus. Eu não tenho nenhum serviço ministerial. Não há nenhum envolvimento que eu tenha sido colocado hoje mas todas as vezes que Deus me chamar, eu estarei pronto para ouvir e lo e obedecê-lo, eu não preciso de um cargo, de um ministério, de uma execução na igreja, para demonstrar fé e oração e dependência de Deus, e eu vejo isso em ideésia, 2 Coríntios capítulo 4, 16 vai dizer, porque os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que em breve há de ser revelada, mas eu quero trazer uma expectativa para vocês agora, porque por muito tempo a gente tem falado sobre essas questões de dificuldade, mas eu quero te lembrar que nenhuma dificuldade será maior do que podemos contar, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai dizer assim, não vos sobreveio tentação que não possa, ou que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus que é fiel não permitirá que sejais tentados além do que podem resistir; pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possam suportar. Esse versículo ele precisa ser gravado no seu coração. Às vezes nós passamos por situações do nosso dia a dia, que não calculamos medida, e não imaginamos que iremos conseguir, até o passado aquela semana, você acha que aquela semana acaba ali, você não consegue sair da cama, lembre-se desse versículo, todas as vezes que você estiver nesse conflito, nenhuma tentação vos sobrevirá, e que não posso suportar, pelo contrário, Deus mesmo dará a estratégia e a forma, para que nós possamos suportar as aflições, eu lembro de, é, essa semana eu falava com a minha esposa sobre, sobre essas questões dificuldades Nós, talvez passamos por várias diversidades, mas essa semana o senhor falou muito comigo sobre isso né? Às vezes nós olhamos a gente, é uma pessoa fala, mas o irmão da igreja está super bem, está no tão tranquilo né? Parece que ele passa, tem um caminho de flores ou a gente olha aquela tal pessoa, está tão bem sucedida financeiramente, sem problema nenhum. Né? Aquela pessoa está vivendo uma vida incrível. Mas eu olho para a minha vida, minha vida só tem problema. Estou deu melhor, Parece que os problemas nos perseguem. E, e às vezes nós questionamos Deus sobre essas coisas, como nessa semana eu tive uma conversa calorosa com Deus. A respeito dessas coisas e, e foi um dos meus questionamentos E eu tive uma resposta que, que me surpreendeu Logo depois de ter conversado com minha esposa E Deus me trouxe uma mesma resposta Que eu havia trazido para ela no nosso diálogo Que era justamente isso Parece que as pessoas têm uma vida tão boa Tão tranquila, sem problemas Mas parece que a vida é cheia de problemas E dificuldades Mas o que o Senhor ministrou para mim comigo Foi é, aquela pessoa, ela já passou pelos mesmos problemas, já chegou ao nível de maturidade, que você ainda não chegou, tal pessoa, nem sequer fui eu que coloquei no problema, mas você, se quiser chegar aonde eu tenho calculado, eu vou exigir um pouco mais, se você quiser viver aquilo que eu quero que você viva, Eric, eu vou exigir um pouco mais, Existem homens e mulheres da qual Deus talvez nunca exigirá as adversidades que Deus te exige. Adversidades e há conflitos que Deus só exige, porque Ele quer algum lugar um pouco mais longe para você. E eu não estou dizendo que esse lugar é maior ou menor do que qualquer outra pessoa. Porque nós podemos muito bem recusar os processos de Deus, como Israel recusou por 40 anos... Mas aqueles que decidirem abraçar os processos de Deus Enxergarem como o amadurecimento Do discipulado de Jesus Deus poderá levar A esse lugar que ele tem exigido um pouco mais Deus sempre nos dá escada E manifesta sua glória através de nós Nós lembramos Que às vezes parece que Deus Demora para nos responder até nas nossas orações Parece que ora, ora, ora E Deus não responde Mas Existem momentos em que nós entramos... Que eu chamo de depressa de Deus... Até mesmo o livro do Bob Sorge... Orações Cansáveis... Vai falar a ah, respeito do depressa de Deus... Nós lembramos uma história de Mordecai... Talvez você se lembre de Mordecai... Mordecai... Ele vai pegar, ele vai participar do exílio babilônico... Ele vai ver todo Israel... Os povos de Egito... Desculpa, o povo hebreu... Sendo retirado... Ali do, do, do Norte... Sendo puxado para a terra da Babilônia e nós vamos perceber Mordecai ali ele pega a esteca sua priminha ali, leva ela junto com ele ele tenta fazer o possível para com ela, eles até conseguem chegar em um, um lugar bom para o reino ali da Babilônia e nos reinos vizinhos mas começa a acontecer algumas situações conflitantes por amar a Deus Mordecai começa a despertar ciúmes a algumas pessoas e havia um servo do rei que era Ramã e Ramã ganha tal status perante o rei a ponto dele construir e ter uma, uma estatura na cidade, qual deveria ser digno de se humilhar aos homens, mas Mordecai por amar a Deus e não dividir a glória de Deus, não se humilhou perante o estatuto de, 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 de Ramã, e Ramã criou o ódio de Mordecai, por não se prostrar perante ele, perante toda a glória que ele tinha, e o que acontece com Mordecai? Ramã criou o ódio de todo o povo judeu, e cria um plano para eliminar todo o povo judeu que estava ali como estrangeiro, então Mordecai ora, ele tem um diálogo com Esther, Esther também percebe esse cenário, Deus começa a usar Esther no cenário de Mordecai, e nós percebemos Esther usando de uma sabedoria vinda vida de Deus, para acessar a casa do rei, para se relacionar com o rei, para se tornar uma mulher virtuosa na casa do rei E até mesmo diante de uma mesa e ser Dialoga com os judeus Para que eles orassem e jejuassem Por alguns dias E ela faria o mesmo E ela vai até a mesa do rei Em que estava Amã e o rei E começa a liberar as palavras Que Amã queria destruir O povo dela O rei fica louco com aquela situação E manda matar Amã Mordecai nessa história nós podemos ver como alguém que apenas existiu na história, como alguém que apenas despertou ciúmes pela sua vida com Deus. Mas na verdade Mordecai fez muito mais do que isso. Mordecai orou, Mordecai amou o Senhor e Mordecai não se humilhou perante o conflito. Deus precisa de homens como Mordecai, que orem, que não se prossem perante os problemas mas que permaneçam vigilantes em oração, talvez as estratégias para a solução dos desafios que nós enfrentamos diariamente na nossa vida, não está nem nas nossas mãos, talvez dependerá de um mais que surgirá, que se relacionará com o e que salvará a ele assim a si e a todo o povo de Israel, inclusive foi esse o grande estupim para que Israel pudesse ser libertado de volta para sua terra, às vezes... Os conflitos e as lutas que nós passamos não terminam em nós, mas produzem uma glória muito maior através de nós. Mas irmãos, segunda Coríntios 4, 17 e 18 nos lembrará, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os problemas, assim fixamos os olhos, não daquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno a glória de Deus que nos está reservada é muito maior que todos os conflitos que nós enfrentamos e é justamente por isso que Deus nos deu ferramentas para essa jornada o primeiro passo e a primeira ferramenta que Deus nos deu Para a nossa jornada É a ferramenta da oração Eu quero me gastar um pouquinho a falar sobre oração Porque muitas das vezes, irmãos Nós somos desafiados por Deus Estamos em conflitos conosco Estamos vivendo depressões no nosso mesmos Mas não corremos para a oração Existe um homem na história Chamado Johnny Johnny, ele foi um dos primeiros líderes da igreja metodista alguns anos após a morte de John Wesley Johnny orava seis horas por dia até que Johnny foi enviado para uma congregação da metodista que estava sendo plantada um lugar onde ninguém queria ir e Johnny vai para essa congregação e Johnny orava seis horas por dia por essa igreja Johnny começa a pregar nessa congregação orando seis horas por dia e a congregação não dá resultado nenhum, pelo menos pelos três primeiros meses. Johnny continuou a orar, até que certo culto veio uma presença tão densa de Deus, que todas as pessoas que estavam naquela congregação foram chocadas pela presença do Espírito Santo. Isso se tornou tão intenso naquela região que na outra semana, metade da cidade, a história narra, foi para o um culto em que ele estava. Eles fizeram uma palavra como se fosse um, um pântano público, ele diz no livro Como se fosse um pântano público E naquela noite, 500 pessoas se convertem A oração não é uma ferramenta para Deus trazer pessoas para a igreja raízes Mas sempre será uma ferramenta para ouvir a voz de Deus Sempre será uma ferramenta para nos relacionarmos com Deus John Wesley, também é outro homem experimentado nas orações nós podemos narrar aqui diversos testemunhos, todos eles nasceram do lugar de oração. Vamos lembrar de Jonathan Edwards, acho que o mais popular, depois de orar 13 horas e 3 dias em jejum, sem comer e beber, ele sobe ao grupo para pregar e as pessoas olham para Jonathan Edwards e o seu semblante era como de um anjo e as pessoas ouviam a pregação de Jonathan Edwards se segurando nas cadeiras por medo do inferno as consumir vivas. Porque tamanha era o terror do Evangelho E de arrependimento nos seus corações Nós vamos lembrar até mesmo aqui no século XX Há pouco tempo atrás Leonardo Heimel Eu conto sempre essa história Porque Leonardo Heimel conta no seu livro que Ele tinha um filho de 17 anos Ele vai dizer O meu filho de 17 anos Ora mais do que eu Leonardo Heimel Orava nove horas por dia A chave da vida cristã não está em superar os problemas, está em correr para Deus com problemas, no dia bom ou no dia mau, o que Deus quer fazer com você, é te fazer de um homem e uma mulher de oração, uma homem e uma mulher que o conhece, a oração não é um, um, uma chave milagrosa, pelo contrário, é uma ferramenta que Deus deu, com sangue, a oração foi conquistada com o sangue no madeiro. A maior interlocução que o homem tinha com Deus da lei era quando Deus tomava um profeta ou quando ele poderia oferecer um sacrifício, ele poderia orar, mas tudo seria como aos ventos, mas Deus rasga o véu, o véu e dá acesso de volta à sua presença. A oração se torna algo seletivo, a oração se torna um lugar para todos. Todos nós podemos correr para o lugar de oração. Gerônimo Salvadoró orava horas e horas antes da paróquia. Até que um dia ele vai se erguer das suas orações. As pessoas chegam para a paróquia e as pessoas olham para ele. Seu osso brilhava. As pessoas diziam que seu osso brilhava como o osso de Moisés. A oração é o lugar da igreja. E no meio das adversidades, enquanto eu orava nessa semana, entendendo de Deus. Senhor, por que essas coisas acontecem no teu povo? Porque parece que nós lutamos tanto para viver uma vida fiel ao Senhor e ainda assim vemos tantas diversidades? Deus não me deu resposta alguma, a única resposta que Deus me deu é, você precisa orar mais. Você precisa orar mais. Irmãos, nós precisamos orar mais. Deus não está falando de um aumento, de uma reunião de oração, Deus não está falando de um culto onde nós vamos separar daqui a pouco 10, 15 minutos para orar, Deus está falando de uma vida gastada nos joelhos, uma vida levada na oração, para todas as coisas que fazemos e vivemos, gastamos em oração antes para que façamos. façamos, eu lembro que quando nós estudávamos sobre Martinho Lutero, a história de Martinho Interno diz que antes do sol nascer, já haviam três horas sobre os seus joelhos em oração. Talvez o melhor que você vai conseguir fazer na semana é só gastar cinco minutos de oração. Mas se esses cinco minutos forem consecutivos, forem frequentes foram inegociáveis, pode ter certeza que Deus te dará paixão para estar mais tempo na presença, Deus te dará mais fome para estar com Ele, e até parece que falar sobre oração não faz sentido algum para você, porque é um assunto que você já ouviu diversas vezes, mas enquanto o nosso coração não for cativado por isso, entender e pudermos dizer que nós vivemos isso na prática como rotina ordinária e estilo de vida, a oração sempre será uma pregação dos cultos, porque mais do que o pregador tentar nos convencer, Deus está tentando nos convencer que a oração é o lugar que Ele colocou para que você o conheça, para que nós o conheçamos, e venhamos descobrir o quão maravilhoso é esse lugar, Tiago capítulo 5, 18 vai ser assim, 16, desculpe." Com muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo, irmãos, nós levamos muitas dificuldades para os nossos lados e para o nosso coração, mas se nós entendêssemos a arma e a ferramenta que nós temos nas mãos, usaríamos mais, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, lembra do primeiro versículo, que nós vemos no começo dessa mensagem, Deus nos justificou, e nos santificou, os justos, que o Tiago fala, somos nós, a oração da igreja, raízes, pode muito, pode muito em seus efeitos, nós passamos sim por situações conflitantes, mas Deus está dizendo pode, pode, pode muito, o nosso papel é ir para esse lugar correr para esse lugar no dia bom, no dia mau sim mas viver a vida gastada nesse lugar Amém. e é aqui no lugar de oração que Deus aviva o ministério perdido da igreja que é o ministério de ouvir ao Senhor irmãos se essa igreja aprender o ministério de ouvir a voz de Deus nós teremos tudo o que precisamos se nós entendemos e abraçarmos o ministério de ouvir a voz de Deus, nós teremos tudo o que precisamos, se hoje Deus levantar uma pessoa ou duas pessoas que abraça o ministério de ouvir a voz de Deus nessa igreja nós nunca nos perderemos nunca nos perderemos podem ter certeza disso se na sua casa houver uma pessoa que abraçou o ministério de ouvir ao Senhor, a sua casa nunca se perderá, porque ela sempre terá o conselho de Deus. Amém. Deus querá avivar o ministério ao Senhor, pararmos tudo, silenciarmos tudo, para aprendermos a ouvir a voz de Deus. Irmãos, quando nós paramos para ouvir, Talvez teremos um silêncio absoluto por minutos, talvez por dias, mas Deus falará conosco, Deus falará conosco. Jeremias 33, 3: Clame a mim e responder te -ei. Direi a você coisas grandes insondáveis, que você não conhece Talvez quando chegamos Em casa e falemos assim Deus não fala comigo Mas talvez a proporção de vezes Que você foi para um lugar secreto orar Diante da proporção de vezes que você fala Que Deus não vai falar com você Você é muito mais falado que Deus não fala com você Do que você de fato vai para um lugar de oração orar Lucas 11:28 28 Antes, felizes são aqueles que ouvem A palavra de Deus obedecem João 8,47 aquele que pertence a Deus ouve ouve a sua voz vocês que não o ouvem é porque não pertencem a Deus meu Deus que sério isso aquele que pertence a Deus ouve sua voz vocês que não ouvem é porque não pertencem a Deus ó oh, Deus, restaure a oração nos nossos corações os discípulos de João irão encontrar com ele e dirão assim, porque os seus discípulos não jejuam? e Jesus vai dizer não é necessário que eles jejuem, porque acaso há jeju enquanto a festa? não, mas chegará um dia em que o ano será tirado então eles jejuarão chorarão e clamarão porque o noivo lhes foi tirado. Irmãos, a segunda chave que eu quero dar a nós e nos lembrar e até mesmo usar a palavra, avivar, é a prática do jejum. Perceba que, embora na antiga aliança, Deus vai retratar o jejum como ato absoluto para todo o povo de Israel, uma vez ao ano, para as a aspiciação pelo pecado do povo. Deus não está recusando o jejum da nova aliança. Pelo contrário. Ele vai dizer em Mateus 28. A ensinamos a obedecer todas essas coisas que nos ensinado. E uma das coisas que Jesus ensinou é. Que no dia que eu for tirado. O meu povo jejuará, chorará e lamentará, diferente da lei, Jesus não está nos sobrando jejum uma vez ao ano pela aspiação pelo nosso pecado, o que Jesus está nos sobrando é que todas as vezes que sentimos saudades dele, ela deve ser ao ponto de jejuarmos, não queremos comer, porque o noivo não está no nosso meio e desejamos a sua presença, não tem a ver com o que eu posso conquistar de Deus por meio do jejum não tem a ver com o que Deus pode me dar se eu jejuar, tem a ver com a minha saudade da presença a minha saudade de Jesus e o meu anseio para que Ele esteja no nosso meio Deus também quer avivar o jejum no seu coração no meu coração na nossa vida outra vez e não pelo que Deus pode barguinar, não pelo que eu posso conquistar de Deus mas por aqui nós o amamos, e o nosso amor nos retirou. Deus quer nos devolver uma vida repleta da Sua Palavra. Talvez você chegue aqui e fale assim, é, eu não tenho motivos para orar, eu não tenho motivos para ler a Bíblia. Eu quero te dar uma ferramenta. Se tiverem falta de palavras, orem as Escrituras. Orem a Palavra. Se tiverem ausência de palavras, experimentem orar as Escrituras prestem atenção abram as escrituras e meditem nela orem a ela e não haverá erro algum na sua oração. clame ao Senhor abra a sua palavra ouvirem vós que seguir a justiça que buscar o Senhor olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde forem cavados, olhai para Abraão vosso pai e para Sara que nos deu a luz porque ainda o tempo é era um só, eu chamei, abençoei, eu multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares destruídos, e fará do deserto do Éden e da sua solidão para o jardim do Senhor. E nela haverá prazer e alegria, ação assim, de graças e som de cânticos. Vou agora isso? Senhor, eu quero dar isso. Deus, restaure em mim Senhor a esperança desse dia Jesus, em que o Senhor renovará os cânticos em que o Senhor renovará a luz de todos os povos, em que o Senhor trará esperança a Sião em que o Senhor consolará todos os povos que foram destruídos, o meu coração foi destruído olha as escrituras elas já estão aqui abertas para nós orarmos teremos razões certas que Deus quer que oremos voltemos a Palavra para conhecê-la, para orá-la, para vivê-la, e por fim irmãos, uma vida guiada pelo Espírito Santo, Romanos 8,5, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para aquela carne, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, irmãos, quero uma chave para permanecer em oração, para permanecer em jejum, ande com o Espírito Santo, ante com o Espírito Santo uma árvore frutífera que está alimentando gerações Deus também está alimentando um avivamento vindouro. se você se pergunta por que coisas ruins acontecem com pessoas boas Deus está formando muito mais do que um discípulo Deus está forjando um exército Deus está formando um povo Dentre de todas as nações mas Deus olhou para nós aqui nessa cidade Deus olhou para você aqui e quis forjar o seu caráter e não é porque Ele não gosta de você não não é porque Deus não foi com a sua cara é porque Deus está forjando o seu caráter Deus está lapidando você até o ponto em que Ele veja a face dEle em você até o ponto em que Cristo se veja em você na sua postura, no seu coração nas suas palavras, no seu Deus quer ver Cristo em nós Então nos tornamos esperança da glória de Deus É nesse dia que Deus quer avivar o nosso espírito Avivar a nossa fé Avivar a nossa espiritualidade Nos devolver os joelhos Nos devolver a oração Ele te salvou. Mas agora nós corremos a jornada com Ele. Em abraçar essa vida sacrificial. E nos parecermos com Ele. Deus, nós abraçamos os seus processos. Nós abraçamos, ó Deus, os momentos difíceis até. Porque cada momento difícil, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Estão produzindo... Uma glória maior do que todos eles Pai, nós Clamamos ao Senhor, Pai Nessa série de duas mensagens Que nós fizemos, ó Deus, a respeito da tua graça Senhor, nós Corremos como nós fizemos A semana passada para os teus pés Jesus, nós não queremos fugir De Deus quando pecamos Nós correremos, queremos correr Pelos teus pés, Senhor Para que o Senhor nos salve para que o Senhor nos socorra, para que a Sua graça nos alcance, nos transforme, nos arrependa, mas hoje também Senhor, nós queremos perseguir o trajeto de sermos discípulos, de sermos Teus discípulos, não há um caminho de flores do discipulado, há um caminho de lapidamento, um caminho de sermos lapidados, de sermos amadurecidos para que Deus forme um exército de homens e mulheres cheios da tua presença Senhor em nome de Jesus Senhor eu oro para que o nosso coração hoje seja levado cativo pela tua presença eu oro Jesus para que o nosso coração seja levado cativo pelo Senhor agora ó Deus nós podemos falar a vida inteira de oração sem jamais abraçar a vida de oração nós podemos falar que estamos jamais desejar estar aqui nós podemos fazer disso um compromisso ó oh, Deus, nós não queremos que isso seja um compromisso nós queremos que isso seja a nossa vida nós queremos que isso seja a nossa vida cobra Jesus agora, irmãos talvez você tenha motivos para se arrepender da sua vida de oração talvez você tenha motivos para se arrepender da ausência da saudade de Jesus da ausência de, de saudade, quando foi a última vez que você acordou nas madrugadas desejando orar? Quando foi a última vez que você parou de comer simplesmente porque você queria mais sentir um pouquinho da presença dele e gastar tempo na intimidade? Vamos voltar, deixe Deus avivar outra vez o discipulado.